0: 那我想，我们进入到八月份，我们要进入到一个新的一个主题，就是照亮世界的好消息哦。那当我们要进入到今天的主题之前，有几件事情要跟大家来做个分享哈。啊，刚刚大家大家都有看到这个牧风的这个儿童的见证，真的是神给教会有极丰沛的恩典跟祝福。那我们也乐意成为一个愿意给予的教会，真的透过牧风，我们帮助许多的孩童跟许多的弱势的家庭。每一年在整个这个这些家庭当中，我们总共有四百。多个家庭，将近五百多个家庭哦，真的他们的需要真的是不不见得是人们所知道的。那不但是我们提供这个免费的课后的安心，更是更重要的是，我们将这个福音的大能放在他们的心中，让这个福音的大能成为这个家庭的祝福。所以邀请所有的来宾朋友跟家人，若是你有感动，可以用这个公益音乐会的两千块的票券呢，来支持我们的牧风关怀协会哦。那明天呢，就是我们的父亲节，所以我想今天在进入到讯息之前，我们要祝福在场所有的父亲，还有在分堂点所有的爸爸，还有在线上所有的爸爸。那我要邀请所有的在场的父亲，可以从位子上站立起来吗？好，让我们为你来啊、呃、祷告，也为你们来庆贺跟祝福。邀请所有的父亲从位置上站立起来，我们给他一个最热烈掌声好吗？哇，爸爸真的是辛苦了哈、哦，所有的爸爸请不要客气哈、哦，就从位子上站立起来。哦，我们一起举起我们的手。我们一起来为这些爸爸来祝福好吗？我想这些爸爸们在他们生命当中，他们成为一家之主，成为神所拣选在家庭当中的领袖，必有神对他们美好的心意。我们一起来祷告，主耶稣，你拣选在场的所有的父亲，还有在线上许多在收看直播的这些家人里头的这些父亲，每一位父亲都是一家之主，他们不单是属世的领袖，也是属灵的领袖，因着他们的肩膀。够强壮，因此他们能够为这个家庭摆上跟付出，以至于这个家庭可以被坚固起来。主求神，你赐给这些父亲从你而来那丰沛的爱，让他们的心能够转向儿女，儿女的心也能够转向父亲。透过他们，好像那个从神而来全备的爱，在家庭当中可以蔓延开来，如同神你所说的：“敬畏耶和华有坚固的堡垒，为他们的子孙做避难所。”再次将这些父亲仰望在神你的手中，荣耀颂赞归给你。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。再给他这些爸爸最热烈掌声，爸爸们请坐，所有的爸爸们请坐。我想我们好、啊、就是进入到就是接下来就是要进入到我们今天的。主题的讯息就是上帝给人大好的消息哈！我不知道大家看到这个好消息，你脑中浮现出来的图像是什么哈？那在我旁边的朋友呢，他有跟我说：“哎，你教我赚钱的门道，那就是好消息哈！”那或者是你告诉我一个省钱的门道，找到 CP 值最高的这个消费方式，那么就是好消息。那有些人在睡眠有障碍的，他会跟我说：“如果可以一夜好眠，哦，那真的是好消息那还有女士。你们跟我说，如果脸蛋可以缩小，按摩按摩就可以缩小啊、哦，那也是绝大的好消息哈、哦。还有我以前的同事跟我讲说，如果人生让我可以中一次乐透，一次就好，也不用太多，一亿就好。那么这个是他人生当中他认为的好消息哦。那对我们基督徒来说，那好消息是什么呢？我想，对我们所有的基督徒来说，好消息不单是这些物质上所有一切所需要的资,资源跟资产，更是从神而来的祝福，不是吗？所以，好消息就是福音。而福音呢？福音到底是什么呢？我想，福音就是从神来的佳音，从神而来的喜讯，就是从神而来的好消息。那福音就是耶稣基督，那福音就是人的罪可以得蒙赦免。那么可以得着神为我们每个人所预备的丰盛的产业，而这个这个产业是到永恒的国度里面都可以保有的。再来就是福音是神跟人之间能够重新和好，那我们人可以进入到神的国度当中。那福音就是我们每个人都有意死，但我们死后知道有复活，而且我们有永恒的生命，这就是福音，不是吗？再来，福音就是基督将要再来，而他要来解决人类。所有一切的问题，来到这边，有许也许有些人会说：“耶稣，我有听过啦！’你刚刚说耶稣就是福音嘛？耶稣我有听过，就是人类历史当中某一个伟人。但是，他是不是真的呢？其实我还是充满怀疑哈、哦。那我想有一部电影，我就要介绍大家，如果有空可以去看。这部电影是二零一七年上映的。”那他的电他的电影的名称叫做《重审耶稣》。这个电影是根据真实的故事所拍摄的。那男主角呢，他本身是耶鲁大学法学系毕业的学生，他是一个资深的新闻作者，新呃新闻记者。那他的太太呢？后来信主之后，他就觉得这个信仰对他的太太、对他家庭带来很极大的冲击跟改变，这让他非常不舒服哦，是很不舒服。所以呢，他用尽他所有的力量，特别是他这个做新闻记者的本色，他要去调查、调查这个耶稣是不是真的，他要找出所有的证据证明耶稣不是真的。所以他花了两年的时间。然后走访了许多国家，拜访了许多的这些学者，结果经过两年之后，他发现耶稣基督的这个真理的证据是令他非常震撼的，四福音书所提的这些东西的记录都是真真实实的，甚至耶稣基督受死跟复活的证据是完全无懈可击，他没有办法找到任何可以否认耶稣基督是真的。耶稣基督他死了，然后他复活，他没有办法去反驳跟驳斥这一切。以至于他最后成了一个基督徒。当他去到电影院跟他太太一起看这个电影的时候，看了十几次哦。他每一次看，每一次就流泪，因为他看见他过去的自己。他接受媒体采访的时候，他分享他在成为基督徒之前呢，他是一个自恋的人，而且是一个享乐主义者。他是酗酒，而且以自我为中心。所以坦白说，要将他人生的这一面呈现在大荧幕上。他觉得这是非常难堪的，但是为了说出耶稣基督在他生命当中所带来的救恩跟救赎，以及他生命的改变，他值得讲出来，他也愿意讲出来。所以，我要给大家今天第一个标题就是：耶稣就是我们的福音，耶稣就是全人类最好的消息。那么，也许有人会说：“那这个好消息跟我有切身的相关吗？”我要跟大家说，跟你我都有密切的相关。我们一起来读一段经文，在约翰福音第三章十七节，好吗？一起来，请。因为神猜他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。在我有限的人生，我有限的观察当中啊，以前在职场当中观察我身旁的这些好朋友跟同事，我发现大多数的人面对罪这个议题的时候呢，大概分为两类。两大类了哈，那第一大类呢？他们认为世界上有神明的存在，是哪一个神？且等等再说。但是他们认为有神明的存在，但是有时候我们人会踩到那个神明的这个红线，所以呢就会有孽，然后就会有业障，然后最后会有报应。最后呢这些东西不但不会消失，还会累加上去哦，而且还传给你的儿孙哦。最后这会就会让你整个家庭诸事不顺。所以他们想到一些办法，他们可以来帮助自己，善行就是乐善好施，再来就是苦修，再来就是要去冥想，然后或者是去打坐，或者是拜拜，甚至他们有些我们有些同事，他们还会买一些法器。有一次他们我去到一个主管的办公室跟他聊天，然后就说：“哎，你这个桌上这个东西好精美哦。”好像一个是，反正就是一个很精美的小东西。我说这是什么东西？他说这个是法器。我说哦，法器好像很厉害。那它的功用是做什么呢？他说用来除掉一些不好的东西，不论是看得到的跟看不到。我就很紧张啊。那我到底是好东西还是不好东西？哦，他说你是好东西了、啊，感谢神。你知道我们许多人用尽各种办法，就是要让我们生命当中所累积的这些的重担，也许你没有对任何人说。但是你知道那个东西在你里头是真实存在的，而他们的背后，他们对于神的看法是神是严厉的，然后呢，神是很凶的，而且神随时在监视着我们每一个人。那这个画面让我想到我的孩子哈，我孩子小儿子才五呃五年级，他常常会偷看这个电视，然后或者是偷玩他的电动，所以我常常跟跟他说 ，I'm watching you， 然后他。被我这样子说久了，他后来都知道怎么样对付我。他说 ：“I'm watching you too。”意思就是说，你也不要乱来哦。所以你知道，我们对于这个神，我们希望跟他保持安全距离，因为他很严厉。所以如果犯错的话，我们要赶快弥补，免得有一天他让我们上刀山或者是下油锅。那另外一类我身旁的朋友，他们是这样的想法：他们认为世界上没有神明的存在。因为宇宙是大爆炸而形成的，所以他们相信就是能量，一切都是能量跟罪没有关系。而事实上所有一切人类的问题，都是来自于基因的缺陷，或者是基因的突变，或者是跟几率碰撞有关。所以，真要解决这些问题，就是想办法用科学来解决，找到修复基因的缺陷，然避免它的突变，或者是找到什么方法可以抑制、平衡这些的。几率跟碰撞，或者是改变这些碰撞的几率。但我后来发现，无论他们保持、保持着什么样子的看法跟观点，我发现他们有共同之处，就是他们认为现在所处的环境并非是最完美的，好像他们的人生、他们的生命里头有一个缺角，有个东西不见了，以至于他们要把这个缺、缺、缺、呃缺的这个拼图给找回来。而我认为，耶稣基督就是我们每个人正在寻找的那一块最后的拼图，就是那一块我们遗失的拼图，是我们穷尽一生，我们用尽各种方法，我们想要找到的那块拼图。所以，一个人无论是在困境当中被推，然后推推推推推,推到耶稣面前，或者是说他在恩典当中啊，譬如说有些人他就是好几代的基督徒，他本身就在基督徒的家庭当中环境中长大，他被在恩典当中带着去遇见耶稣，或者是如同刚刚那个电影的男主角，他为了要反驳耶稣的真实性，所以他去研究耶稣，以至于这三种不同的路径最后都怎样都遇见了耶稣。再次回到。刚刚我所说的，我第一类的那些朋友们，他们如果认为耶稣呃神是非常凶的，那么神最终的目的就是为了要定我们的罪，那么他干嘛大费周章还要拆派他独生的爱子来到我们中间？你知道他的儿子也是创造这个世界的神，不是吗？既然他来到这个世上的时候是被这个世界世界所拒绝的，然后最后这个世界还把他的儿子给杀了。你知道这个剧本如果是这样写的话，会不会太糟糕了呢？除非一个原因是什么？除非一个原因就是，如同经文所说的，他来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。在新约的许多的真实的见证当中，耶稣亲自示范了这个真理。有一个人叫做撒该，他是当时代的税吏。你知道税吏就是收税的哈？如果是帮自己的国家收税，那还说得过去，对不对？如果是帮征服你自己这个国家的敌人跟仇敌来收税，大家会说他是什么人？大家一定会说他是走狗，说他是叛国贼，说他是肮脏的税吏，不是吗？而这个人，就是在当时候的一个角色。而这个人，他听见耶稣是一个很有名望的人、很有影响力的人，他也想看看耶稣。我们一起来读这段经文，在路加福音第十九章一到四节，一起来听。耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主，他要看看耶稣是怎样的人。只因人多，他的身量又矮。所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。你可以看得到，他真的是故人愿。所以人很多，有谁要故意让路？知道他是税吏，马上把他挡住，对不对？才不要让他看呢，对不对？所以他怎么办？他只能挤到最前面，挤到最前面能看得到吗？显然，人家挤到最前面的时候，人家也不故意不让他看。所以他唯一的方式就是爬到桑树上去。为了就是要看看这个耶稣，人们所说的这个耶稣好像很厉害的领袖，到底长什么样子？想不到耶稣真的经过的时候，来到桑树底下，他竟然抬起头，然后看着沙开，然后跟沙开说：“沙开，你快下来，今天我必要住在你的家。”这个剧本绝对不是沙开一开始想得到的，他只是要看看耶稣，但是想不到耶稣竟然要去他的家住。我们来看下一段经文，一起来念经。请耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他进到罪人家里去住宿。”哎，你知道旁边的人议论纷纷的。理论上，如果神来这个世界上是要定人的罪，他遇到撒该就是最绝佳的、最好的机会，不是吗？看到在众人面前，然后沙盖在树上，因为只有他一个人在树上嘛，刚刚好嘛，好就可以跟了跟沙盖说：“沙盖，你的罪行是一二三四五六七，你过去做了这么多罪，所以我要判你是个罪行的罪人，所以你可能接下来要上刀山或者下油锅。”而最后，耶稣并没有这样做，耶稣竟然是去到他的家，他决定要挽回这个人，因为每一个人。无论你现在的角色是什么样的角色，无论你的处境如何，我们每一个人都渴望自己是被爱的，不是吗？我们每一个人都渴望自己是被接纳的，不是吗？我们都渴望我们是被尊重的，不是吗？耶稣知道沙该的心，所以他要去到这个罪人家中，因为他要挽回这个罪人。我们接着来念《路加福音》第十九章八到十节，一起来请沙该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人。”我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙，人子来为要寻找拯救失丧的人。”就在那一个晚上，就在耶稣进到耶稣呃沙盖的家中的时候，沙盖的生命有了一个很大的改变。你知道，基本上沙盖那天就破产了，他把一半的给穷人，那剩下的另外一半，他打算。要去还给那些他曾经讹诈的人，不是吗？还他四倍，基本上是当代法律当中最高的偿偿还的倍率了。所以，他等于是把他一切所有都给出去了。是什么东西让沙该因着耶稣进到他家之后，他马上就做了这个改变？其实很清楚的，耶稣很清楚说出来，他也是亚伯拉罕的子孙。耶稣给他一个全新的身份，他不再是走狗哦，他也不再是卖国贼哦，他也不再是肮脏的税吏长，他是天国的王子，是洁净神国的子民。这个全新的身份，这个生命的恢复，比那些财产，比他所拥有的一些财宝更加的宝贵。这全因为我们今天所读的经文，耶稣来，他不是要定世人的罪，乃是要世人。因他得救。也许我们听到这个故事，我们会说：“我知道耶稣是要来拯救我，可是我要怎么样打从我心里面全新的认同跟拥抱呢？”我要给大家几个非常简单的、实际日常生活当中可以运用的方式。第一个就是你对你个人来说，当你愿意心里相信、口里承认，你愿意跟神说：“主耶稣，我愿意相信你是那一位真神，我愿意接受你是我生命当中的主。”你只要做这样的祷告，基本上你就开始会经历耶稣就是福音，耶稣就是全人类最好的消息。第二个，你除了心里相信、口里承认，你还可以有实际的行动，让你的信心是有行为的。因为圣经告诉我们说，信心如果没有行为就是死的。所以，当你来到教会，你开始报名伊万生命更新营的时候，开始进入到培育课程的领包表的时候，你可以一点一滴的来认识。耶稣是什么样的一位真神，以至于你认识了这位真神，经历他是他的真实性的时候，你自然而然就会分享，跟你的同事分享说：“哎，我最近去了晋级教会，我加入了这个小组，我觉得我现在已经是一名基督徒了。”他们就会问你说：“哈，是发生了什么事情？”你就可以开始自然而然分享你遇见耶稣的生命见证。一个真实经历到神大能的人，他就明白耶稣是。他的福音，一个经历生命从里到外改变的人，就不会以这个福音维持。而当我们经历这一切的时候，我们开始就成为一位蒙爱，而且懂爱，而且愿意给爱的人。所以耶稣呢，使我们每一个人成为蒙爱，也成为一个懂爱，也成为一个愿意给爱的人。爱这个字哦，这个议题从古至今，从莎士比亚时代一直到现在，每一出。电影每一个剧都围绕这个议题，永远都历久不新，不是吗？因为说明了我们每个人都需要被爱，需要被接纳，需要被尊重。如同这个沙街，这个税利长，他也是一样，他有钱有势，但又如何呢？他也需要被接纳，需要被爱，需要被尊重，不是吗？但我们人谈论那么多的爱，看了那么多的文章，真的要你说的时候，真的要你做的时候，常常都是怎样？爱在心里口难开，不是吗？那到底谁可以给我爱？到底谁可以教我怎么去爱呢？我们一起来读下一段经文，在约翰遗书第四章十九节，一起来读。我们爱，因为神先爱我们。圣经很清楚地告诉我们，爱从哪里来？从神而来。谁可以教我们怎么爱？耶稣基督可以教我们怎么爱。我想问大家做一个调查哈，大家。在现场，在线上说人，你知道你什么时候？你什么时候知道你自己叫这个名字？就是你大概几岁的时候，你大概真实知道，原来你的名字就是叫现在这个名字。其实，我也问过许多人哦，大部分的人其实后来仔细想想，嗯，其实也搞不太清楚到底什么时候知道自己叫什么名字。但是可以肯定的是。不是出生的时候就知道哈，譬如说我不是在父母亲肚子里面的时候，我妈妈肚子里面的时候，我已经知道我自己叫什么名字，所以我一出生的时候，爸爸看着我说“明锐啊”，然后我就马上举手，哟。啊，基本上不会这样啊，出来的时候就是怎样哭嘛，对不对？所以大多数大多数人的答案是这样，从小到大大家都这么叫我，所以我自然而然就知道了。蒙爱也是一样，不是吗？当我们真正的被爱过之后，我们就知道什么是爱了。当我们真的是愿意敞开心接受，是耶稣基督，你对我这个毫无保留的爱，我愿意接受，我愿意经历，那么你才能够知道什么是牺牲的爱，不是吗？呃，之前在职场服，呃，还在工服服，呃，就是工作的时候，那时候大老板带我们几个年轻干部去吃饭，然后去了一间高级餐厅吃饭。那一进去的时候说：“哇，我从来没有去过这种这么高级的餐厅。”一坐下来的时候。每个人座位前面就有一个盘子，盘子上面还有一个非常精美金色的一个像碗也不像碗啊，像盘子也不像盘子啊，里面有装水这样哈。我就想说，哇，这间餐厅原来喝水是用这种东西在喝水，这样不是用玻璃杯。啊，我正要准备要喝的时候，服务生来到，先生，这是我们为你们预备的超分子水，要让你洗手用的哈。还好我没有把它拿起来喝。接着上菜了。然后有有这个虾子要有虾子有肉嘛，就要虾子就要剥壳嘛。正要自己剥的时候，服务生又来说：“先生需要为你去壳吗？”我说：“哇，这个餐厅还有去壳的服务啊！”果然就是两三下就去壳，还好,好险他不是用手哈。其实他说他要帮我去壳的时候，我蛮紧张，我不知道他到底用什么东西来帮我去壳这样。接着他问我说：“肉要帮你切吗？”我说：“哇，连肉都可以帮你切。”三两下就切成一小块一小块，就是叉子叉了一口就可以吃下去。然后我又哇，然后我同事就靠过来说：“哎、欸，蔡明瑞，你不要一副乡巴佬的样子好不好？你是不是你都没有被宠爱过啊？”哇，他的那句话打中我的心哎、欸，我只能吞吞口水，一直傻笑呵呵呵呵。确实从来没有这样子被宠爱过。我们每一个人，我们所经历的，我们所看的，我们自己所想的，我们常常用我们自己。脑海当中的图像去定义神的爱是什么爱，然后我们去甚至去论断、啊、反正是反正神的爱就是这样。你看我人生这样子哦，神你的爱就是这样，不够大，不够广，不够深，以至于我今天会走到这个路径。坦白说，我们自己所不知道，我们没有体验过神的爱，不代表它不存在，不是吗？也不代表我们身旁这些基督徒他在跟我们分享他如何经历神的爱，他所分享的见证不是真的，只能说。我没有体验过，所以神很知道我们心中有许多的这些的思思虑、愁烦，困扰着我们。所以神用他的话语再次来兼顾我们。我们一起来念罗马书第五章八节好吗？一起来听。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。如果说啊，神他的目的就是要惩罚我们这些人类，这些人类不乖，嗯，然后从亚当跟夏娃犯了罪之后就坏掉了。然后就无药可救了，然后神对我们这些人也没有更高的目标跟更更远的这种就是期待的，那最终就是为了要等着要处罚我们，那么神把我们遗弃掉，放任我们继续把地球搞得更糟糕，然后让我们人彼此互相这样仇恨，其实就是对我们最大最严厉的处罚，不是吗？但神的计划是这样吗？神的计划不是这样，神的计划他目的就是为了要挽回我们，他知道我们自己救拔不了自己，所以他差派他的独生爱子，代替我们承担了这一切，为了就是要使人背离神的罪，不再辖制我们。这段经文告诉我们说，解决我们每一个人生命当中罪的问题，这就是神的爱了。当我们真心的拥抱、接受神对我们爱的时候。然后把我们脑海当中所有一切对神的认知都先放在一旁边的时候，就是单单的先接受、先经历、先体验的时候，我们才能够成为一个懂爱的人，不是吗？什么是懂爱？懂爱并不是透过对价关系，我必须要做什么啊？行为乖，然后手帕、卫生只要放好，然后什么东西功课书包要收好，因此这些东西都做完了才能够赢得神对我们的爱，不是？而是愿意承认自己的不幸。就是单单的接受这位耶稣，那么我们就能够明白神的爱，也能够了解神对我们的爱。今天我们每个人参加主日，我们来到教会参加小组，接受培育课程，起来服侍神，不是因为我们要证明什么，不是因为我们要避免神要处罚我们，而是因为我们知道神爱我们，也因此神也再次鼓励我们说什么。在爱里没有惧怕，我们一起来念这段经文好吗？一起来，听。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。我们今天读经，我们今天来认识神的目的，不是因为为了要避免神要处罚我们，而是因为我们知道，我们更想认识这位爱我们的神，他爱我有多深。耶稣今天，耶稣基督今天为我们牺牲这一切，不为了什么，就只为了他爱我们，而且爱我们到底。而当我们真心拥抱神对我们爱的时候，我们自然而然就愿意分享我们所拥有这一切，不是吗？当我们真的是蒙爱也懂爱的时候，我们自然而然哦，不用任何人去逼迫你，也不用任何人劝你，你就愿意把这些东西给出去。我们这愿意把。关心给出去，说出来，表达出来，甚至做出来，让对方可以感受到，让对方也知道我们爱他们。也许有人会说，那我给出去这些之后就空了，就没了，就会不会最后就完了呢？上帝很知道我们心中有很多的思虑愁烦，所以他再次用他的话语鼓励我们说：“来，我们一起来念这段经文，一起来听。你们要给人，就必有给你们的。”并且用十足的深斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气凉给人，也必用什么凉气凉给你们。在我们培育系统里面，跑到领袖班的时候，有一门课，有命有一个单元叫做“用你的话语来建造人”。我每次上到这一门课的时候，都会给学生一个小小的挑战。那那个挑战就是在课程当中呢，我就请他们写下在工作。在家庭、在教会当中，他最欣赏的三个领袖，然后这三个领袖的名字写下来之后，再把这三个领袖他身上的十个他所欣羡慕跟欣赏的特质给写下来。哇，大家很快就把它写下来。写完之后，我就说：，哎，接下来这个礼拜你们必须回去找到你所心仪或欣赏的这个领袖，看着他，然后把你所写下来四个优点对他说出来，感觉不会很困难，对不对？但是其实是有挑战的。其中有位弟兄，他的家庭的领袖，他写的是他的父亲，所以他就在课堂当中把他对父亲所欣赏的十个特质都写下来。结果来到要下个礼拜要上课之前要完成作业，所以他必须要跟他父亲讲这些东西。所以他就在等最好的时候，父亲在父亲在客厅，然后他竟然开始踌躇起来，以至于在那个转角处在那边踌躇，不知道到底怎么开口的时候，突然间父亲发现他在那边犹豫不决，就说。有什么事啊？可以来客厅好好说啊！他只好就往前了。结果走到父亲面前的时候，那十个优点早就忘记了，<笑>只好对父亲说：“爸，我爱你。”爸看着他说：“你给哪里去安呐？<笑>你今天怎么了？”他就说：“爸，没有什没有啦，就是我爱你。”那爸爸也回复这个儿子说：“我也爱你。”你知道，那天开始，他们的关系开始有很大的变化。因着耶稣基督的爱，在我们生命当中，我们成为一个蒙爱、然后懂爱的人的时候，当我们愿意给出去简单的三个字，那个“我爱你”这三个字不再是说不出口的一句话，那么拥抱呢，也不再是比爬百越还要更困难的行动。那请听，请听我们所爱的人他所里头的心事，不再是一件苦不堪言的事情。陪伴我们的家人也不再是一件浪费时间的事情。因着耶稣基督，我们可以成为蒙爱、懂爱跟给爱的人。那么，我们往下，那我们到底要怎么样成为一个蒙爱、跟懂爱跟给爱的人呢？给大家三个非常，呃，就是具体的、实际的生活的行动。第一个就是凡事感谢神。我们能不能为着我们今天在台湾这块土地上，虽然面对国际情势这么的紧张？这个局势非常的诡谲，但是我们的十一住行有受到任何的影响吗？我们能不能为我们所拥有的献上感谢？再者，我们能我们能不能对着那些爱我们的人来道谢，感谢他在我生命当中所负上的一切？再者，我们能不能对他们来表达我们对他的爱？你知道，我们人的话很难把神的爱表明得非常的完全。所以我特别喜欢在马太福音有一个故事，就是浪子的故事。如果你没有读过这个故事，我鼓励你今天回去之后可以翻开圣经看一看这个故事。简单来说，一个人有两个儿子，大儿子跟小儿子。小儿子是个败家子，怎么说呢？因为他父亲还没过世，他就跟他的父亲说：“父亲啊，把你原本要给我的遗产给我，现在就给我。”意思就是告诉他爸爸说：“你怎么还没死啊？你赶快死一死，这样子把财产给我。”爸爸就把这个财产给了他，他就去到了远方，也不是去投资，结果就把他花完了，以至于最后他沦落到他没有任何钱可以来过生活，他必须去养猪。结果他去养猪的时候呢，连养猪的这个老板都不给他食物吃，所以他必须要跟猪一起抢食，以至于他那个时候他想过了，想起一件事情，就是那我不如回去我爸爸家，做我爸爸的工人，因为我爸爸还给他的工人有饭可吃。你知道，在那个时候他已经非常的绝望，他不是要回去回家做他爸爸的儿子，而是要回家做他爸爸的工人，以至于他起行要回家的时候，还没到村庄的门口，爸爸已经在村庄门口等他，一看到他的儿子，就马上往前跑，然后去抱住他，然后与他亲嘴。然后给他鞋子穿，那个鞋子是谁的鞋子？就爸爸的鞋子啊！难道爸爸每天拎着其他的鞋子在那边等儿子吗？不是，爸爸把自己的鞋子给了他，把袍子给他披上，谁的袍子？爸爸自己的袍子。把戒指给他戴上，谁的戒指？爸爸的戒指。就当要回家的路上，所有的村民都在指指点点说：“哎，你看那个败家子回来了，那个就是哦，当初哦咒住他爸爸死的那个儿子竟然回来，还要脸回来。”旁边的人围着他们稀稀疏疏在那边数落的时候，爸爸抱着这个儿子。一路回家，他用他最实际的行动告诉所有人说：“他是我的儿子，他是我爱的，这可、个、是我失而复得的孩子。”回到家中，马上就开 party 欢迎这个孩子回来。他的大儿子下班回来之后，发现家里今天有喜事，一问，竟然是那个不要脸的弟弟竟然回来了。这个不要脸的弟弟这么糟糕，应该先抓去关紧闭，让让他去做工，做个三十天、一年，再来给他庆祝，不是吗？怎么爸爸竟然要庆祝儿子回来了呢？所以他就生气。爸爸出来安慰这个大儿子说：“儿子，你过去的忠心，你过去的努力，我都知道。所以我一切的都是你的，不是吗？你拥有的早就比弟弟多很多了。弟弟在外面这段时间吃不饱、穿不暖的，穿不暖的时候，你在我的家中，你拥有一切，不是吗？你知道神渴望我们什么？”渴望我们每一个人成为蒙爱的孩子，而不是奴仆的心哦，不是工人的心哦，好像要帮这个天父帮这位神打工，然后我才能够赚取他的救恩，不是这样子的。神要我们成为那蒙爱的孩子，然后他要我们知道父亲的心，父亲的爱有多大。他渴望我们，我们能够贴近父亲的心。再者，他渴望我们跟这位父亲一起给出这份爱。如果你听到这个故事，你觉得这个故事非常感动你。我鼓励你回去继续看这段故事，相信神有更多的话语要对你来说。那在生活当中要怎么样真实的应用出来？就透过凡事感谢，对那爱你的人来道谢，对那爱你的人来表明你也爱他们。当我们真的这么开始做的时候，我们开始跟过去的自己不再一样。所以因着耶稣，让我遇见未来的自己，不是吗？因着耶稣的爱，让我们跟过往的自己不再一样。我们每个人儿时的时候都期待去探索自己的未来。今天我们看到牧风的见证，这个孩子他渴望的未来就是怎样，要成为一位牧风老师。他脑海当中有一个美好的愿景，神把这样的愿景放在他里面。我们心中也渴望能够走进这个图像，但是到底在我们人生不到一百年的旅程当中，最终最终的图像，神对我们的期待是什么呢？那个模样。到底长什么样子呢？我里头的潜力是不是都有百分之百都有发挥出来？都有每一个功能都有去用过呢？我想到就是跑车的广告哈，你知道跑车在广告的时候都一定要强调什么？强调它的马力有多少匹，对不对？然后强调它的加速度有多快，然后它的爆发力有多强。所以他们常常用的名字就是零到一百公里只需要零点几秒，不是吗？但是。每一台跑车从出厂到最终报废，请问他真的跑过几次零到一百公里只需要零点几秒？他真的用过几次？他的转速可以顶到最高？即使在台湾的高速公路，你也顶不到最高啊，因为高速公路速限是一百一十公里，不是吗？会不会有一天我们去到耶稣的面前的时候，然后耶稣告诉我们说，其实我当初设计你的时候，你是蓝宝坚尼、啊。<笑>你是玛莎拉蒂，而不是什么，而不是代步车，也不是买菜车。你要上帝知道，我们每个人在我们有限的生命岁月当中，我们需要一个标杆。所以他告诉我们说，我们到底要效法谁呢？我们一起来读罗马书第八章二十九节，一起来读，因为他预先所知道的人。使他儿子在许多弟兄中做长子，他的儿子就是耶稣基督。他设立耶稣基督，让我们知道耶稣基督可以成为我们效法的对象。我们不是要装扮跟耶稣基督一样哦，不是哦，我觉得千万不是这样子，而是我们愿意跟随耶稣的时候，耶稣会带着我们走进原本神对我们的设计。我并不是一个绝顶聪明的人，那我的身家背景也没有非常赫赫有名，然后。属是如此，属灵也是如此。我的家族当中没有没有人是牧师，也没有人是什么执事跟长老，都没有。结果我今天可以被神装备整齐到如今，回头一看，就只因着耶稣。我是大学念化工系，然后研究所跑去念这个化学所，然后之后毕业就业之后呢，从这个有机合成又跑去做这个高分子的材料，最后又由这个传统产业呢跳到这个电子产业。然后最后啊、呃，目前哦来到教会全职，未来要去哪里，其实我也都不知道。但我很肯定知道一件事情，就是今天我的生来规划，不是我那时候在大学时期跟研究所时期，我自己已经想好规划好的。我并不是已经有这个蓝图，然后按照按步就班一步一步完成，不是的，这都不是我规划出来。特别是要全职这件事情，绝对不是我的原本的生来规划。因为我知道教会生活很重要啊，但是要到教会工作哦，教会很多人呢。你知道人是最复杂的，做事情比做人还要简单很多，不是吗？再者，过去的教会生活当中，我看到那些牧师哦，好可怜哦，好辛苦哦，哇，嗯，这个太苦了，这个、绝对不是我人生的选项。但是当我遇见耶稣的时候，当我的生命被耶稣触摸的时候，那个感受是如此的真实。我无法用我的话语来描述他，但是我知道一件事情，就是我当我看着耶稣的时候，我仿佛从他眼睛看到我自己的未来，是那么样子的无限无无限可能，是那么的吸引我，以至于让我里头有一个很深很深的期待涌现而出，一种。无可救药的热情会把你淹没，你心里面在那跳来跳去的。然后你知道那个里面哈、哦，绝对的事情不会这么简单，里面一定很多苦头，然后里面也很多挑战。可是你的心的那个跳跃会胜过你所看到的那些的担忧。而我知道，如果我不做这个选择，我将会非常非常非常非常的惋惜。我想分享的是，我们每一个人，我们的未来一直都在耶稣的手中。神用一段话语来勉励我们：当我们愿意敞开心来到耶稣面前的时候，我们将会看到的画面是我们没办法想象的。我们一起来念《哥林多霍书》第三章十八节，好吗？一起来听。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成一样。有一天，你早上醒来，睡眼惺忪，洗完脸之后把眼镜戴上，一看一照镜子，哇哦！你发现你的形象跟过去完全都不一样的时候，你会不会很惊讶？你一定会非常惊讶。神在描述我们，当我们打开我们的心来看遇见耶稣、看见耶稣的时候，我们将会经历这样子的过程。在耶稣那个年代，有一个渔夫，他的生命故事也经历过这样的过程。你知道在耶稣那个年代，加利利海边有多少渔夫吗？太多了，所以有谁知道他们叫什么名字？根本不可能有人知道他叫什么名字啊！张三，然后李四、王五，谁知道呢？但是有几个渔夫的名字，到如今几亿人都知道他们的名字，几亿人都知道他们的生命故事，就是彼得、雅各、约翰，不是吗？其中那个彼得，当他第一见、第一次遇见耶稣的时候，耶稣怎么说？耶稣说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。”如果我是彼得，我会说废话。我本来就是叫西门彼得了，技法也是彼得的意思，所以彼得继续捕鱼，继续做他的工作。但是第二次在遇见耶稣的时候，耶稣跟他说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他跟他的兄弟就把他渔网给放了，就来跟从耶稣。他们成了耶稣的门徒。接着耶稣又将权柄给了他们，让他们做使徒。这十二使徒的名，头一个就是西门，又称为是彼得，一个加利利海沿岸平凡无名的渔夫，变成门徒，再变成使徒，你会觉得很了不起吗？其实，在当代也没什么了不起，因为罗马政府根本不认同这些人，不是吗？他们在罗马政府的面前，他们根本不是什么。但是对彼得来说，他的生命经历一个极大的转变，他不再是渔夫了。他成了耶稣的门徒，也成了耶稣的使徒。而耶稣不单是要彼得经历生命的转变，他还要彼得生命当中的影响力完全的释放出来。所以，彼得借着耶稣基督走进未来的彼得，在耶稣复活升天之后，圣灵充满彼得，发生什么事情？彼得站起来分享他生命的故事。那一天有三千人信主，接着他们继续再讲。然后信的人更多了，光是男生就有五千人哦，还不包含姊妹跟小孩哦。那一天晚上一定加起来就超过一万人，不是吗？而因着他们的见证，整个耶路撒冷大为震动。所以在耶路撒冷城里面，许多的这些官长开始非常紧张，就把彼得跟约翰叫来。然后他们想说，到底是什么人在带领这个运动？结果一叫来的时候，发现，哎，这些人就是在加利利沿海一带。没有学问的小民不是吗？他们怎么可能带出这么大的影响力？原来他们是跟过耶稣的人，以至于最后这些人非常讨厌彼得跟约翰这一群人，就恐吓他们说：“你们不要再讲了，你们不要再说耶稣的事情了。”结果彼得怎么说？彼得说：“顺从神，不顺从人是应当的。”以至于连这些贵胄，连这些有钱有势的祭司们，他们也。信从了这道。今天我们每个人来到惊奇教会，不是只是经历生命的转变，然后在亿万营会当中遇见神，然后经历祝福，然后不是只是后来变成是小组长，然后区长，然后区都区牧，然后变牧师这样，不是只有取得这些牧养上的职份，而是神要我们里头的对这个世界的影响力可以被发展出来，我们可以成为祝福别人的人，我们可以成为影响。别人的人，几千年过去了，当时候与彼得同时期的那些有钱有势的人，他们的故事早已画下句点，不是吗？但是彼得的故事到如今仍然仍然在说话，仍然在激励许多人，不是吗？彼得在当时候，他也许最后在努力做他的这个捕鱼事业，他可以成为最大的。捕鱼公司，然后他可以成为老板，他拥有很多条渔船，然后很多渔夫。但是当他选择跟随耶稣，当他选择来认识耶稣的时候，耶稣让他走进未来的彼得，遇见未来的自己，就是一位得人如得鱼的渔夫。我们每一个人今天在这个地方，我们来到教会，我们真的渴望遇见未来的自己吗？我们真的想看看神对我、对你？那个未来最终的图像，你知道？如果你想知道的话，那个图像是你眼未曾见、耳未曾听、心也未曾想过的。你真的有极深的渴望，如同沙盖一样，想爬到桑树上，想看看神对你未来蓝的蓝图吗？你真的愿意回应神的邀请，当他跟你说你愿意来跟从我，你就愿意放下你手中的来跟从耶稣吗？我鼓励各位家人，当你有这样子的渴望的时候，你可以用几个非常简单的行动来回应神。第一个就是，如果你真的还没有来到金禧教会，还没有来来经历这个亿万生命更新我真真的是再次诚挚的邀请你，你要趁着九月份这一波的呃这个迎会季来报名亿万生命更新透过这两天一个晚上，你可以真的遇见耶稣，你的生命真的可以。经历一个极大的翻转跟改变，给神两天，一年三百六十五天，给耶稣两天的时间，难道这个 CP 值不高吗？再者，如果你已经来到惊奇教会一段时间，你也经过培育课营会了，你还没有加入小组，也还没委身小组的，我真的鼓励你委身在小组当中，你会看见神在每个人生命当中的作为都不一样。同一个经文，在每一个人生命当中的经历，都可以写成不一样的故事，多么精彩！在为教会生活当中，你可以对神的认识更加的全备。如果你在教会当中，你已经是领袖了，那服事的过程当中，必然有许多的挑战，也必然有一些挫折跟委屈。但我鼓励你，继续委身在教会的侍奉生活中，继续来接受教会为你所预备的装备课程。当我们透过教会生活，透过在教会当中的侍奉，耶稣基督会带领我，带领你遇见未来的我们自己。我们一起来祷告。所以说，我们要为着今天我们所听到你的话语，来献上感谢。因着因着你的厚恩，因着你对我们的爱，我们不再是过去的自己。我们可以成为那新造的人，在这个地方来享受神你为我们预备的所有的一切。为着我们今天所听到的这段话语，我们再次把它放深深的放在我们心里头，好让这个经文这个句子成为我们一生的依归。特别我要为着我们当中有些人来祷告：你是年轻的一个时代，在你面前你有很多的机会，你看到有很多的可能，但是当着你。当你真的去实实践的时候，当当你真的去尝试的时候，你又发现这些机会，又并非你眼睛所看到的那么容易。好像你心中一股热情，你不知道怎么样把它摆放在哪个地方。我觉得今天好像耶稣要对你发出个邀请，好不好？你将你生命当中你对你自己的愿景，对你自己的期待，可以放在他的手中，将这个东西托付给耶稣。耶稣要带着你来走进未来的你自己。再来，好像有一群人，你是正处于三明治的状态，上有你的长辈，下有你的孩子，在工作上也有很多的挤压。你知道要设定目标，你也知道这是你人生当中非常重要的转折点。如果这一关过了，后面就会轻松。可是现在眼前的一些的重担，常常让你喘不过气来。很多东西，很多条轴线，每次都是纠结在一起。你设定好目标，但是你都追不上，这让你非常非常的挫折。我觉得今天耶稣要对你发出一个邀请，孩子，你愿意先来到我的身旁吗？先让你自己成为蒙爱的孩子，因为我一切所有的都是你的，你是我的儿子。我知道你过去的中心，也知道你过去所摆上的一切，好不好？就一起来到我我的里面，享受我的付出。我要加添你力量。再来，我们当中有一群是乐灵的族群。在你过去的人生岁月当中，你辛苦，你努力，你脚踏实地，然后一步一脚印地建造你现在的家庭、你的事业，但是这个世界却越来越不友善，不纪念过去所做的一切，也不愿意听你过去所走过的这些心路历程，甚至也不愿意尊荣你所摆上的这一切。但我觉得好像耶稣要来到你面前说：“孩子，你所做的这一切我都知道。”他要将。神要耶稣要将他最大最深的安慰放在你的里头，他要将从他而出充满爱的肯定放在你的里头，要告诉你说：“孩子，你辛苦了，你可以到我里面来享受我里面的福乐，享受我里面的宝足。”若我刚刚所提到的是你的需要。我要邀请你，可以将你右手放在你的心上，让我为你来祷告。深信今天神要将他的话语深藏在你的心中，加添你力量，让你可以跨越你眼前所遇到的挑战。所以说我要再次为着所有手按在心上的人来祷告。主，因为我们凭着信心要来承接神你对我们所负上的这一切最深的爱，这牺牲的爱，如今在我里头，使我成为蒙爱、懂爱，也成为未来愿意给爱的人。愿神你祝福我们每一位平信而信的人，让我们每一天所所所做的事情尽都顺利。接着要为着在我们当中，你是第一次来到我们当中的新朋友，或者是你很久没有聚会，你偶然期间你知道进齐教会的主任，你来到我们当中跟我们一起聚会。我要邀请你跟着我一起来祷告，我祷告一句，你就跟着我祷告一句，好吗？亲爱的天父
1: ，亲爱的天
0: 父，我愿打开我的心。邀请你进到我的里面
1: 。
0: 我要承认你是真神
1: 。
0: 我要承认过去不信你的罪
1: 。
0: 从今以后
1: 。
0: 我选择相信你
1: 。
0: 让你指引我的人生
1: 。
0: 祷告奉靠耶稣基督的名
1: 。告耶稣基督的
0: 名。阿门。我要恭喜你！如果你刚刚跟我做了这样一个祷告，我鼓励你继续委身在积极教会当中，来接受我们的装备，也参加我们的营会，让你可以更认识神。好吧，我们一从位上站立起来，好吗？我们用这首诗歌来回应神对我们的爱。就是我们此生的依归，主啊，唯愿主你在我们生命当中成为我们的主，成为我们的一切的指引。也愿主耶稣基督的的感动、圣灵的交通与我们众弟兄姐妹同在。愿神祝福我们每个人所所做的尽都顺利，无论是工作、家庭还有人际关系都大大蒙福。荣耀颂赞归给你，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。